0: Плюс. София. Okay. Българското национално радио. Член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
2: Широко използваният препарат за борба с плевелите може да получи зелена светлина за още 10 години. Въпреки опасенията, че химикалът има канцерогенен потенциал, което от компанията производител отричат, Европейската комисия смята, че хербицидът може да остане на пазара при определени условия и с ограничения на употребата му. Земеделският сектор в Белгия подкрепя предложението с аргумента, че в момента няма надежна альтернатива. Никола Нели, генерален секретар на Земеделска асоциация. Съществуващите решения за подмяната на глифозата не са достатъчно устойчиви економически, социално и екологично следователно не вършат работа на земеделския сектор. В Люксембург обаче почти 80% от фермерите са се включили в доброволна програма за поетапно прекратяване на употребата на глифозат. Винопроизводителят Роже Демил.
0: През последните 4 години сме използвали много малко глифозат. Не го използваме въобще от 2 години, защото беше забранен, но вече отново е разрешен. Опитваме се обаче да посягаме към него колкото е възможно по-рядко.
2: Български проект може да се окаже един от начините за справяне с проблема с хербицидите. Разработва се робот, който плеви без да използва химикали и спестява ръчния труд на земеделците. Още за него разказва един от разработчиците, Веселин Георгиев.
0: Нашият робот е за да помага най-вече биоземеделието, където е забранено използването на всъщност всякакви хербициди. Поради това този фермери изпитват затруднения с намирането на работна ръка за ръчното плевене от което имат нужда в такъв случай. Ние решаваме този проблем, чрез лек автономен робот, който има собствено електрическо задвижване и се захранва в слънчев панел над часито. За разпознаване на плевелите и маркирането им за унищожаване ползваме камери и изкуствен интелект, базиран на невронни мрежи. Самото плевение се извършва моментално, чрез насочващ механизъм, на върха на който имаме контактен или безконтактен инструмент. Контактният метод физически изравя плевела, заедно с корена му, докато безконтактните са примерно поливане с малки дози варяла вода или облъчване с високо лъч, който причинява умирането на плевела, но него загрява до толкова, че да се запали. Работът планираме да се движи напълно автономно в нивата и да изисква минимална човешка намеса по време на работа.
2: Роботът постепенно доказва ефективността си и печели доверието на бизнеса, но за да се превърне проектът в мащабен и да бъде наистина ефективен, се разчита и на европейско
0: финансиране. И ние като всяка друга стратегаща компания, за да развием бързо идеята си, са необходими не-малко средства, които в началото осигурихме от собствени спестявания. А след като разработихме първия прототип, започнахме да кандидатстваме в национални и европейски програми. Първият голям успех беше миналата година, един одобрен грант за над 400 000 лева. Към Българския национален инновационен фонд, който ни позволи да финансираме сегашните ни дейности. Тази година последваха още няколко успеха грант към Фундация Америка за България, както и три проекта с директно финансиране на европейско ниво за общо към 150 000 евро. В момента да така по един много голям проект, също на европейско ниво EAC Accelerator, като се надяваме той да финансира работата ни за следващите две години. Като цяло трябва да кажем, че за наистина иновативни решения вече има доста възможности за грантово финансиране както България, но особено в Европа. Нужни са обаче фокусирано тръсне, подробно разучаване какво точно подпомага съответната програма и доста работа по добро описване на инновацията.
2: Позицията на Еврокомисията по въпроса с глифозата се основава на научните изследвания, говорителят Стефан Д. Керсмакер.
0: Предложенията, които Еврокомисията е изпратила до странните членки, са резултатно обширни научни изследвания. Анализирани бяха планини от данни. Разбира се, има някои пропуски в информацията, които бяха отразени в предложението с прилагането на редица условия при употребата на активното вещество. Лифозат.
2: Евродепутатите обаче са раздвоени. Десните като цяло подкрепят предложението на Еврокомисията, докато зелените и левицата категорично се противопоставят. Германският евродепутат Петер Лизе защити позицията на дясно дясноцентриската група Европейска Народна партия.
0: Това партия. Драматично... Свидетели сме на драстично увеличаване на цените на храните. В момента хората страдат повече от високите цени на храните, отколкото дори от вече много драматичните енергийни разходи. Цените на хранителните стоки движат инфлацията. А и ако премахнем един важен защитен механизъм за зърнените култури, ще стане още по-скъпо да се произвежда храна в Европейския съюз.
2: От зелените, обаче смятат, че така се поставят парите преди безопасността евродепутатите Тили Меци и Бенуа Бито. Това е катастрофа. Пълна безотговорност ще бъде, ако Еврокомисията поеме в тази посока и удължи употребата с 10 години. Преди 5 години бяхме много близо до забраната на глифозата, и то по съвсем основателни причини. Най-вече защото той не ни е необходим за продуктивно замеделие, не ни е нужен за контрол над житните култури. Точно обратното – глифозатът поставя в опасност дългосрочната продоволства на сигурност.
0: Това е най-широко използваната молекула в света и в дебата навлиза економическото измерение, а с него изчезва обективността. На първата страница на доклада на Европейския орган за безопасност на храните се казва, че няма проблем дори се предлага удължаване с 15 години години. Но ако прочетете останалите 340 страници, включително изследванията на компанията Производител, те самите твърдят, че има риск от развитие на рак при бозайници при продължително излагане, както и че има редица сфери на употреба, където молекулата не е безвредна.
2: По данни на Евростат най-големите потребители на пестициди на хектар обработваема земя са Нидерландия, Ирландия, Италия, Португалия, Франция и Гърция. За разлика от тях, Дания, Швеция, Ф Литва и Румъния са страните използващи по-малко пестициди, а най-големите купувачи на тези химикали в Евросъюза са Германия, Испания и Франция. При последното гласуване дали да се удължи разрешителното за употреба на глифозат в Европейския съюз на 13 октомври, България се въздържа, но окончателно решение ще се вземе до края на годината. Доцент Мирослава Жипонова от катедрата по физиология на растенията в биологическия факултет на Софийски университет Климент Охридски прави аналогия между между глифозата в земеделието
1: и ситуацията с антибиотиците в здравеопазването. Глифозатът е активна съставка на широко използвани хербицид Roundup. И се смята, че е по-малко токсичен от другите пестициди. Хербицидът влияе не само на растенията, а и на почвената микрофлора и фауна, както и на почвената физикохимия. Той е биоразградим, но има изследвания, че в продуктите от разграждането му са стабилни, поемат се от организмите и потискат развитието на полезни микроорганизми, както в почвата, така и в червата на тревоядните животни, които го поемат. Всъщност има проучвания, че промените в черевната флора водят до повишена чувствителност на заболявания при човека. Но по принцип се пръскат плевелите, а не културата, която консумираме. Ако обаче тревопасните животни консумират третирана с хербицид растителност, тогава има вероятност от попадане на остатъчни продукти от хербицида в месото и млякото. Проучва се дали масовата потреба на глифозат може да бъде фактор за развитие на болести като рак, Алцхаймер, Паркинсон. Първите и най-съседните са замеделските производители, но тези рискове. Са не само за тях, при неправомерно прилагане глифозатът може да попадне в храната ни и в дивата природа. През 2015 година Агенцията за борба с рака към Световната здравна организация заключава, че вероятно глифозатът е канцерогенен за хората и животните. Химическият гигант Байер трябва да плати близо 11 милиарда долара, за да уреди делата за причиняване на рак от хербицида Раундъл. Продуктът е на базата на глифозат и всъщност е основана над 100 000 съдебни дела заради предполагамите му канцерогени ефекти. Според официалната информация за токсичността на глифозат обаче, той не може да се класифицира като канцерогенен за хора. Може ли
2: употребата на глифозата да се замени с друго вещество, което да носи по-малко рискове? Има ли
1: альтернатива? Доколкото проучих информацията, Европейската комисия ще се опита да въведе мерки за намаляване на риска, които включват намаляване на негативните ефекти на глифозат. Такива Мерки са буферни от 10 метра около напръсканите зони, използване на специални дюзи за намаляване на отнасянето на пръскането в по-далечни райони, защита на подземните повърхностни води, също така укрепване на защитата на дребни тревопасни бозайници. В литературата и в практиката се прилагат подобрени варианти на глифозат с намалени отрицателни въздействия. В работата си може би имате допир както са замеделци, например така и
2: екоактивисти. Какви са гледните точки относно хербицида и какво всъщност казва науката? Кое
1: виждане подкрепят тя? Принципно препаратите са уважавани от агрономите, стига да се прилагат правилно, както споменахте, според инструкциите. А, глифозата издържа издържал толкова дълго на времето, което показва наистина неговата уникалност, неговата ефективност, неговите качества. Все повече а, навлиза тенденцията за регенеративно биоземеделие, която се прилага от много млади земеделци, които целят по-малка реколта, но екологично съобразена и с по-добри качества. В последно време се говори, доколко са независими научните изследвания по
2: спорни въпроси, какъвто е и употребата на глифозата, има ли информация, кой финансира
1: изследванията на този химикал? Вероятно е да има економически интереси, от една страна, всъщност, американската компания Monsanto през 1974 г. създава глифозата под пазарното име Roundup. Сравнително скоро през 2018 г. немската компания Bayer закупува Monsanto. Освен това, глифозатът вече не е патентован и може да се произвежда от различни производители. Съответно, има вероятност конкурентна фирма или фирми да целят премахване от пазара на глифозата, който се счита за сравнително ефтин и ефикасен от земеделците. Това е едната гледна точка. От друга страна, наистина, изследвания може да се финансират и от държавни фондове, от европейски, нали съответно, отделни държавни фондове, търсещи отговор на въпроса какво причинява ръст в заболяванията, особено в областта на ендокринологията. Тук се включват репродуктивните заболявания в онкологията, в неврологичните болести, глутеновата непоносимост. В научната литература виждам, че авторите на научни стати са от държави като Финландия, Дания, Португалия. Има голям процент изследвания в Съединените американски щати, в Канада, в Аржентина, в Австралия. Мога да кажа така с гордост, че това е приоритет и в България, тъй като такива проекти се финансират приоритетно от Фонд научни изследвания на Министерството на образованието и науката.
2: Според вас каква трябва да е българската позиция по въпроса за глифозата в Европейския
1: съюз? Преди да имаме позиция, е необходимо да има ясна стратегия за альтернативите на агрохимикалите и това е в процес в момента. Натрупва се маса от агрономи, от учени в областта на екологията, растителната биология, изологията и също така от иноватори, прилагащи биозамеделие. Цялата тази маса образува едно мощно експертно ниво. Паралелно се наблюдава търсене от обществото на здравословни храни. Тези предпоставки със сигурност ще ускорят прилагане на стратегия за съществена роля на регенеративното биоземеделие. Така че изглежда е добре да забавим прогреса, постигнат с агрохимикалите, в името на възстановяването на природата и правенето на равносметка, как е най-добре да продължим в бъдеще. За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
0: Евранет Плюс по Българското национално радио.